0: Hallo und herzlich willkommen zu Rendezvous unterm Neonlicht Episode 6 und ich freue mich sehr, dass ähm, auch heute wieder Benjamin Lehmann
1: dabei ist. Ich freue mich, dass Markus Bartelt dabei ist.
0: Rendezvous unterm Neonlicht der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Das Thema des heutigen ähm, Takes ist Spielen. Spielen in den 80ern. Spielend in die 80er sozusagen. Was haben wir eigentlich in unserer Freizeit gemacht, ähm, so wie wir welche hatten? Ich als Student hatte... Nein, Ich hatte keine Freizeit. Ich musste sehr viel lernen und auch sehr, sehr viel lesen. Also, ich konnte gar nicht an Spielen denken. Überhaupt nicht. Aber du natürlich als ähm, deutlich jüngerer Mensch, du hast ja noch ähm, aus dem vollen Geschöpf, wenn es um Spielen ging. Ja,
1: ich als Schüler, 1978 geboren und wir hatten äh, die längste Stunde, war die siebte Stunde. Die ging bis 14.15 Uhr und da blieb der Nachmittag zum Spielen. Und äh, wir wollen heute einmal über das klassische Spielen sprechen, Karten, Brettspiele, aber auch das Thema Computerspiele ging los. Äh, da gab es so die einen, die das nur noch machten auf einmal, auch bei mir in der Klasse und die, die das überhaupt nicht so gerne mochten, dazu gehörte ich. Ich habe also viel lieber entweder draußen gespielt oder Fahrradfahren oder was auch immer oder eben Brettspiele oder Karten gespielt. Genau, darum äh, darüber sprechen wir heute. Ja, wir sind, glaube ich, erstmal alle sozialisiert worden äh,
0: mit den klassischen Brettspielen in der Familie. Also das war für uns was ganz Normales, noch in der Kindheit, dass meistens Sonntagnachmittags, ähm, wir waren ja zu viert, wir alle vier am Tisch saßen und ein Spiel rausgeholt wurde und dann fing man an zu spielen. Das Spielen dauerte nicht sehr lange, weil ähm, sowohl, nein, ich war immer ein sehr guter Verlierer, mein Bruder war ein sehr schlechter Verlierer, nein, wir waren beide keine guten Verlierer, aber es endete meistens irgendwie in Tränen und Streit und dann hat dann auch der genervte Vater das wieder eingepackt und und dann war es auch wieder vorbei. Aber in der Tat, wir haben sehr, sehr viele Brettspiele gespielt. Und ähm, diese Brettspielmanie hat sich dann auch weitergetragen, als ich ausgezogen bin, alleine war. Ich habe auch die Spielesammlung dann zum Teil mitgenommen. Genau, und die
1: große Spielesammlung. Ja, dann, dann dann, 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 halt
0: um. ja, also es war die große Spielesammlung, aber auch die, die einzelnen Spiele, die es gab. Ja, und einfach. das waren dann eben so Sachen wie Monopoly, die waren natürlich mit dabei, Klar. aber auch Cluedo. wer hat den Grafen, wie hieß denn der? Weißt du noch, wie der Graf hieß? Nee. Ach, ich auch nicht. Aber wer hat den Grafen ermordet? Es war Stratego mit dabei, ja. es war Risiko mit dabei. Scotland Yard. Scotland Yard, die Jagd nach Mr. X Mr. war X auch dabei. habe ich
1: geliebt. Ja, das hatte man stundenlang spielen. Stundenlang, stundenlang. Spielen. Und ähm, es war das Spiel des Lebens natürlich auch mit dabei. Spiel des Lebens ja so ein bisschen das Erste, ähm, was man sich auch heute, was man vielleicht nicht unbedingt in die 80er packen würde, sondern es ging so um Karriere, Ja, es ging um das Thema ähm, vom Abi bis zum Ruhestand quasi. Kann man sich heute online natürlich auch vorstellen, so das Stichwort Rollenspiel. Mhm. Ähm, aber Spiel des Lebens, ja, haben wir auch gespielt. Kann mich auch erinnern. Das hast du als Kind nicht ganz so gecheckt, natürlich. Ja. Ähm, war wahrscheinlich auch erst ab 12, ähm, könnte ich mir vorstellen. Gehörte dazu. Ja, das waren Spiele, die kamen in großen Kästen daher. Und es waren immer Spiele, die man mit
0: jemandem spielen musste. Also auch genau. noch was ganz wichtig, wenn wir heute Leute sehen oder viele Spiele finden heute auf dem Handy, auf dem Smartphone statt, die Leute daddeln vor sich hin. Wir hatten, hast du gerade nochmal festgestellt, der der Gameboy kam dann um die Wende in den Anfang der 90er, genau. kam das dazu eigentlich auch die erste Möglichkeit außer den Computerspielen, alleine zu spielen, ohne ein Gegenüber und ähm, damit auch das Spielen sehr stark verändert haben. Aber diese klassischen Brettspiele wie auch Kartenspiele, man brauchte mindestens eine Person. In der Regel brauchte
1: man sogar zwei oder drei, damit es richtig Spaß macht. Genau, und ähm, die Brettspiele, die waren ja vor allem strategisch angeordnet und nachher dann auch... Mit Wissen. Also, ich glaube, Travel Pursuit hat jeder oh, ja. irgendeine Edition. Es gibt ja ganz spannende, ganz spitze Editionen, so thematisch. Wir haben in der Recherche mal geguckt, ob es eine Berlin-Edition gibt. Gibt es tatsächlich nicht. Oder so also eine Hauptstadt-Edition ähm, wäre vielleicht nochmal etwas für die Macher von Travel Pursuit. Aber Spiel des Wissens ja. ohne Ende gespielt. Und Monopoly, ich glaube, ähm, ich habe Monopoly, ich kann mich nicht erinnern, es jemals zu Ende gespielt zu haben. Also, Monopoly ist für mich so ein Abbruchspiel. Irgendwann war klar, okay, du hast jetzt so viel Geld, aber wir müssen jetzt nicht bis zum Ende machen, oder? So nach fünfeinhalb Stunden. Es waren lange Spiele. Also
0: Spiele. Man hat auch viel Zeit in de, in ja. investiert in diese Spiele. Ich kann mich erinnern, um, durchaus die eine oder andere Partie bis zum Ende gespielt zu haben, bis einer pleite war zumindest. Also, ob der erste, wenn der pleite war, genau. dann war meistens dann hat vorbei. Man abgebrochen. Ja. Oder wenn die Bank leer war, das kam auch manchmal vor. Aber ähm, es waren lange Spiele, Sessions. Es sind dann ja auch Spieleabende. Das ist etwas, genau. was dann bei mir in den 80ern als Student und älter werdend in die 20er reingehend, wenn man dann so eine Freundin hatte oder auch unter Freunden, man hat sich dann entweder mit anderen Pärchen oder mit anderen Freunden zum Spieleabend getroffen. Das heißt, dann gab es eine Kleinigkeit zu essen, ein paar Snacks, ein paar alkoholische Getränke und dann hat man angefangen, ein Spiel zu spielen und das auch dann wirklich in den Abend hinein zu spielen und die Zeit zu vergessen im Grunde genommen und damit sehr, sehr viel Spaß zu haben.
1: Ja, also ähm, heute ist das äh, ja, wenn man sich so heute einen 12-, 13 14 vierzehn-Jährigen anguckt, dem wird man fünf Stunden Gesellschaftsspiel vermutlich schlecht abbringen können. Also zumindest nicht unterbrechungsfrei, ohne eben aufs Handy zu gucken ähm, oder irgendwas anderes, E-Mails zu checken. Ähm, von daher hatte das eine gewisse Ruhe. Ne? Also man ja. war wirklich in diesem Spiel. Es gab ja eben auch kein Fernsehen
0: oder sowas. was gut Das Fernsehprogramm war so schlecht, das hat eigentlich abgelenkt. Das war nichts, was man sehen musste. Und äh, ich kann mich auch noch an Mancomania erinnern, ja. das war sozusagen das, das Gegenmonopoly, da ging es nämlich darum, dass man eine Million schnellstmöglich verlieren musste und immer wieder Sachen kamen, wo man Geld dazu gewonnen hat, was dann sehr ärgerlich war, weil man ja eigentlich, wollte ja keins mehr haben. Und ganz, ganz viele von diesen Spielen sind damals ähm, herausgegeben worden von ähm, einem Unternehmen, einer Firma, wo sich jetzt zumindest unsere Jahrgänge gut daran erinnern können, das ist nämlich die Firma MB gewesen. Und MB hat damals schon viel Geld in die Fernsehwerbung gesteckt. Da war dann immer so ein kleiner Junge mit so einem großen Schlegel und hinter ihm stand ein riesiger Gong und hat immer ausgeholt auf diesen Gong, Gong gehauen und eine Stimme sagte, MB präsentiert. MB präsentiert. Fand ich immer cool, weil MB auch meine Initialen sind natürlich. Mhm. Ähm, ja, Aber äh, das hat uns sehr begleitet. Also da wurden auch dann die ähm, Impulse gesetzt für das nächste Spiel, was man unbedingt zu Weihnachten sich wünschen wollte oder zum Geburtstag bekommen wollte. Also die Fernsehwerbung haben die, glaube ich, sehr clever gemacht.
1: Ja, und Spiele waren auch zu der Zeit schon sehr, sehr teuer. Mhm. Also ich weiß, so ein Spiel kostete auch mal 50, 60 D-Mark. Das ist heute... Wenn man wieder in der Relation, Lohngefüge und so weiter guckt, ähm, sicherlich heute sind es 100, 150 Euro vom Gefühl, von der Wertigkeit her. Ne? Also man hatte, man hatte gespart und es war nicht selbstverständlich, sich einmal im Monat ein Spiel zu kaufen. Das, Nein. das gab es gar
0: nicht. Spiele waren Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke. Ganz genau. Ja, ja. Und da freute man sich dann auch sehr drüber. Die günstigen Spiele waren dann die Klassiker, das heißt ähm, Kartenspiele. Ja, genau. Bei uns zu Hause, wir auch ähm, im Urlaub, was wir in der vorletzten Sendung hatten. Ähm, Im Urlaub wurde zum Beispiel zu, ähm, sehr, sehr gern und sehr viel Kanaster gespielt. Oh ja, Kanaster mit meiner ja.
1: Großmutter bis nachts um drei. Ja, also es äh, ging in die Sonne so wieder. schon wieder auf ja. und wir spielten immer
0: noch. Wir sind eine klassische skat -Familie. Also meine Eltern, mein Bruder und ich ähm, haben auch jeden Urlaub also, also eigentlich sind wir irgendwann an den Strand gegangen und es dauerte nicht lange, bis dann um elf spätestens jemand sagte, wollen wir nicht mal eine Partie Skat spielen? Und dann ging man an die Strandbude, hat sich seinen ersten Campari bestellt und hat dann angefangen, Skat zu kloppen, wie ein Bekloppter Und das haben wir auch die ganzen Nächte durchgespielt. Also wir haben
1: unglaublich viel Skat gespielt. Das war auch tatsächlich also kartenfester Bestandteil der Handtasche oder der, der ja. Tasche, die man dabei hatte. Also auch wenn man sich zum Essen verabredete oder auch in die Kneipe ging, weiß ich, irgendeiner hatte ein ähm, Kartenspiel Immer. in der Tasche und dann irgendwann wurde... Karten gespielt.
0: Und ich weiß sogar noch, da es in Italien eben keine Skat-Karten gab. Ja, es gab Kanaster-Sets, aber keine Skat-Karten. Ähm, man konnte natürlich ein Kanaster-Set kaufen, musste die dann aussortieren, aber wir haben dann tatsächlich immer so 20, 30 Skatspiele mitgenommen in den Urlaub, weil durch die eingecremten, eingekremten ja, genau. Hände und den Sand sind die natürlich nach einem Tag spielen, konnte sie die wegschmeißen, weil die dann geklebt haben. Also wir haben unglaublich Skat-Spiele auch verbraucht. Und woran ich mich erinnern kann, was auch gerne gespielt wurde, das ist Kniffel. Ja. Ähm, der, der Kniffelblock war ein ständiger Begleiter, die fünf Würfel war ein ständiger Begleiter ich
1: freue mich sehr. Spielen wir über den ganzen Block oder spielen wir in der ja, Spalte? Ja, eine
0: Spalte Ach, ich freue mich zum Beispiel im Moment gerade sehr, dass, dass meine Tochter mit siebeneinhalb fast acht jetzt auch begeisterte Kniffelspielerin cool. ist und wir jetzt gerade bei dem schönen Wetter sehr viel draußen gesessen haben und Kniffelrunden gespielt haben und mit einer unglaublichen Hingabe und ich habe jetzt endlich wieder jemanden zum
1: Kniffeln. Hurra. Ja, auch ganz interessant du hast gerade gesagt Gameboy oder grundsätzlich Computerspiele. Bei mir dann in den 80er Jahren, auch in meiner Klasse gab es eben die Fraktion, die dann schon Commodore 64 mhm. ähm, gespielt hat. Ja, abgefahren gab es jetzt ja wieder in so einer, ähm, ja, in so einem Revival, in so einem, so einem Mini-Kit, den, den Original Commodore 64. Ich habe noch angefangen, bekam den zu Weihnachten, glaube ich. Ich habe im Dezember Geburtstag, könnte auch ein Geburtstag gewesen sein, aber der erste Commodore 64 hatte noch eine richtige Kassette, also so ein Magnetband. Ja. Und, dann gab es die, ja, und dann gab es die Floppy-Disc, die fünf ja. ein Viertel diese ganz große. da passt es dann, Genau. Und dann nachher, wenn man cool war, hatte man den Amiga. Und da gab es dann schon die kleineren Disker. und ja. ne? Und ähm, da gab es Sportspiele drauf, aber so erste Jump'n'Runs gab es da drauf. Und ähm, die Brettspiele, wie du gerade sagst, so ein Kniffel, das kann eine Siebenjährige spielen, das spielt aber auch ein 80-Jähriger. Ja. Ne? Äh, diese Schnittmenge fällt bei einem äh, Jump'n'Run vermutlich deutlich schwerer. Ja? Also Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, aber die Schnittmengen bei diesen Spielen, die wir gerade ähm, angesprochen haben, und die großen Klassiker, Mensch, ärgere dich nicht und so, die sowieso. ja, die, ne, Sobald ich gerade auswürfeln kann, kann ich das eigentlich Kann's spielen als Kind. Genau.
0: Das ist mit den Computerspielen was ganz ganz Spannendes, weil ähm, das fand tatsächlich genau zu diesem Zeitpunkt statt, dass ich 16, 17 war, also ähm, 82, 83 ging das eigentlich los und ähm, damals im, auf dem Gymnasium, wir hatten eine Informatik-AG, an der ich dann auch teilgenommen habe, weil ich dachte, hey, das klingt ja ganz interessant ähm, und unser damaliger Mathematiklehrer war stolz wie Bolle, weil im Keller unserer Schule stand eine Zuse. Das ist einer der, der ersten Großrechner und Großcomputer gewesen, der tatsächlich auch mehr als einen Raum ausgefüllt hat. Das waren also Rechnerschränke, die glaube ich zwei Räume ausgefüllt haben. Musstet
1: ihr dabei Fahrrad fahren? Ähm, Nein.
0: Das nicht, aber ich glaube, <lacht> sie haben sehr viel Strom verbraucht und ähm, wir haben dann tatsächlich dort im Informatik-AG in Informatik wir haben mit Lochkarten gearbeitet, wo <lacht> ja, man dann durchstecken konnte mit einem Ja-Nein und sowas alles. Wir haben dann so Zufallswürfelgeneratoren ja, entwickelt. Kann ich auch das war einen. so strunzlangweilig. Also gerade das mit den Loch Karten. Das hat mich so enorm gelangweilt, dass ich dann diese Informatik AG sehr schnell auch wieder quittiert habe, weil ich sagte, das Leben findet draußen unter blauem Himmel beim, auf der Wiese statt und nicht da unten im Keller, wo die ganzen nerdigen, weißhäutigen, verpickelten Jungs sitzen. Da wollte ich nicht dazu gehören und habe es dann also wieder sein lassen. Und damit ist auch dieses Thema Computer an mir zunächst komplett vorbeigerauscht. Und mein kleiner Bruder, der vier Jahre jünger ist, der ist da tatsächlich komplett reingewachsen schon. Das heißt, der hatte den C64, der hatte den Atari, der hatte die Datasetten, der hat dann Frogger gespielt genau Frogger. Ähm, ja, und all diese anderen Sachen. Das heißt, also wirklich diese vier Jahre machten den Unterschied, dass ich mit 16, 17 gesagt habe, komm, ich lerne lieber eine lebendige Sprache als so eine dämliche Computersprache und dann meinen Zugang zu Computern auch tatsächlich erst mit Mitte 20 gefunden habe und mein kleiner Bruder, der da voll eingestiegen ist mit 14 Jahren und ähm, der auch Zeit seines Lebens, auch dem Computerspielen treu geblieben ist, also ich habe bis heute keinen Zugang, ich habe keine Playstation zu Hause oder ähnliches, habe also nie dieses, dieses Zocken gehabt, ähm, ja, wie viele andere, das ist weil ich ein bisschen zu früh geboren bin, haben ich mhm. an, mir, an mir vorbeigegangen. Aber da, da haben sich tatsächlich die Weichen dann gestellt.
1: Ja, aber ist an mir tatsächlich auch vorbeigegangen. Also ich bin lieber rausgegangen, Fahrrad fahren oder eben ne, irgendwie Spielplatz, auch wenn man da ja nicht mehr gespielt hat, sondern da rumhingen als Jugendlicher und cool war. Ähm, oder eben klassische Brettspiele gespielt haben. Mhm. Wir haben uns in der Vorbereitung ja trefflich, oder wir waren uns eigentlich ganz sicher, dass die aktivierenden Spiele, sowas wie Tabu und ähm, sowas wie Activity auch in die 80er gehören ja. und haben dann aber uns eines Besseren belehren lassen, haben auf die Herstellerseite geguckt und die sind im Jahr 1990 geboren. Aber ich hätte sie, hätte einen meinen Eid geschworen, dass ich die in den 80ern auch als Kind schon gespielt habe ja. und Tabu großartige Momente. Also auch da
0: gerade mit, mit der ersten Freundin und wie hat wenn dann so die Freundin da war, dann hatte man eben diese Pärchenabende, wo die anderen mit ihren Freundinnen kamen und auch da war für mich eigentlich in den späten 80ern zumindest das tabu, ganz stark in der falschen Erinnerung. <lacht> ähm, aber das waren halt die perfekten Partyspiele. ja Wenn man eben pantomimisch was vormachen musste oder was zeichnen musste und die Sanduhr durchgelaufen ist und man unter Zeitdruck stand, ähm, konnte man sich auch super in die Wolle kriegen. Ja. ja, Dass man dann sagte, wieso hast du dich erkannt, das war doch eindeutig und da habe ich schon ganze Beziehungen sterben sehen. Ähm, was natürlich den Abend auch erheitert hat. Also das, das sind schon so Dinge, ähm, die hätte ich auch in den späten 80ern verortet und war genauso überrascht, als du sagtest, ähm, das waren die 90er. Aber das Thema Brettspiel in den 80ern, hatte noch ähm, einen sehr hohen Stellengrad. Und äh, wir wollen ja auch den Bezug immer so ein bisschen kriegen nach Westberlin. berlin ja. ähm, Es gab damals auch Natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwas online zu bestellen, logisch. Ähm, es gab damals aber auch noch nicht so etwas wie Toys R Us oder andere große Spielwarenketten. Also das erste Mal, sich ich so eine Kette kennengelernt habe, das war 1986, ich glaube, mit 20 war ich das erste Mal in den Vereinigten Staaten. Und... Ähm, da war ich das erste Mal in diesen riesigen Malls drin und auch in so einem Toys R Us und habe natürlich unglaublich gestaunt, weil da auf diese Wahnsinnsfläche alles voll mit Spielzeug waren. Wir hatten bei uns noch das klassische Spielwarenfachgeschäft, wie es so schön heißt.
1: Und, ja, oder ähm, man ging zu Karstadt Ja, das das war, oder gute, Kaufhof. Ja. Das war bis heute ja, ja. in den größeren Filialen eine gut sortierte Spielwarenabteilung ja. und ja. eben auch Spieleabteilung auch mit Verkäufern, die sich wirklich auskranken. Sehr gut auskannten. Der klassische Karstadt-Touchpoint war der Samstag. Ja. Da, als es noch um 12 Uhr ähm, geschlossen wurde, da bediente man noch, wurde man noch bedient im Karstadt-Restaurant, also auch noch dieses klassische schwarz-weiße mit Häubchen, mit so einem Servierwagen. Es durfte geraucht werden, da ist es ja. wieder. Ähm, Habe ich ganz lebhafte Erinnerungen. Das heißt also, wenn wir ein Spiel ähm, kauften oder mit meinen Großeltern, mit meiner Oma, ähm, dann ging man zu Karstadt. Das war so der erste Anlaufpunkt. Ja. Und
0: bei uns war das, ähm, wie gesagt, in, in ähm, Eichkamp groß geworden, also hinter der damaligen Deutschlandhalle, heute hinter Messegelände. Für uns war der Anlaufpunkt, wenn es um Spiele ging, ähm, Spielvogel in der Uhlandstraße. Klar. Das um, Spielegeschäft, das, das, Spiele, West das Spielefachgeschäft ähm, schon seit, glaube 1949. Getrückt, genau. Als Roller- und Rollschuferlei. Ähm, Spielvogel hatte tatsächlich alles und auch eine ne durchaus für damalige Verhältnisse relativ große Fläche gehabt. Und ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich als Kind äh, so eine Eisenbahn gehabt und, und so Märklin und Häuschen gebaut. Die hatten dann die kleinen Figürchen dort, also die hatten wirklich alles. Gestapelt bis unter die Decke, auch Playmo und Lego. Und äh, das war dann so die Schatzhöhle von ja. Alibaba, wo man hingefahren ist, wo es also also auch immer aufregend war. Aber man hat natürlich viel mehr Dinge gesehen, als man bekommen hat und bekommen durfte. Und ähm, hat gedanklich sich schon wieder seine Weihnachtswunschliste aufgeschrieben und vergrößert. Aber das war immer ein Highlight als Kind, zu Spielvogel zu gehen. Und ich weiß auch, ich bin ja dann ähm, in die Kantstraße gezogen, habe 25 Jahre lang in der Kantstraße gelebt. Seit den 80ern, dass äh, auch da der Weg ein kurzer war und wenn Spiele gekauft wurden, dann ging es entweder ins Kaufhaus, aber in den meisten Fällen ging es doch zu Spielvogel, ähm, weil auch die, im, die Leute unglaublich viel wussten und sehr, sehr nett waren und in den 80ern hat es dann noch eine, eine zweite Neuheit gegeben am Kurfürstendamm, das war das Spielbrett. Und äh, auch das war ein Laden, der sehr groß war. Ich kann mich erinnern, die haben, glaube ich, auch Spiele importiert. Das heißt, da konntest du auch Spiele ähm, aus dem englischen und amerikanischen Markt kaufen. Und das Spielbrett hat dann ähm, dir die Möglichkeit gegeben, Spiele auch auszuprobieren. Man konnte sich da also hinsetzen mit Freunden, konnte mal so eine Partie spielen. Und sie haben regelmäßig Spieleabende veranstaltet, wo neue Spiele vorgestellt wurden und wo man die in kleinen Runden auch spielen konnte, um zu gucken, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Das Spiel bleibt mittlerweile nicht mehr am Kudamm, aber noch existent, ja, ähm, an der Berliner Straße. Ähm, und auch dort nach wie vor, also wer sich für Spiel, Brettspiele interessiert, für Spieler interessiert, gute Anlaufstelle. Auch solche Abende werden dort immer noch durchgeführt. Also man kann Spiele testen, was ich ganz spannend finde.
1: Ja, und wenn man heute in die ähm, Café-Landschaft so schaut, dann ist das eben eher selten, ja, dass da Leute Karten spielen. Und ich weiß, 80er, 90er Jahre, es war selbstverständlich, ne, dass äh, irgendein, eine Ecke mit den mit, mit Schachspielern, sah man auf jeden Fall immer, oder Mühle- oder Dame Spieler, ähm, Kartenspieler sowieso ist. Auch auch, ähm, hat sich verändert. Ne? Ähm also für uns damals in den, ja, Anfang der 80er, Mitte der 80er
0: gab es ein Spiel, was wir auch bis zur Bewusstlosigkeit gespielt haben, das war Backgammon. Und ähm, jedes Café hatte eigentlich ein Backgammon, was man sich ausleihen konnte, für irgendwie 5 Euro, äh, 5 d 10 d mhm. Hinterlassen hat man das Spiel bekommen und dann hat man sich da hingesetzt. Heute eigentlich und denkbar, heute würde man da rausgejagt werden, wenn man spielt. Aber damals war klar, wer sich da hinsetzt und Backgammon spielt, der sitzt halt lange da und trinkt einen Kaffee nach dem nächsten oder ein Getränk. Und wir hatten das damals noch, also ein zentraler Anlaufpunkt, ähm, bei mir war am Oliver Platz das damalige Café New York. Ähm, es gibt ja heute noch ein Café, das heißt aber anders, ist auch natürlich nicht mehr vergleichbar. Es war so ein Neon-Café, auch mit toll bemalten Wänden. Ähm, aber da haben wir uns getroffen. Das war tatsächlich ein Anlaufpunkt. Das heißt, ähm, da hat man sich auch dann Samstagabends um, um sechs oder um acht getroffen, weil da ging man dann rum und sagte, wo läuft welche Party, welche Fakultät feiert gerade. Und da hat man die Autos organisiert, die da hingefahren sind. Und da habe ich nach der Schule bin ich hingefahren mit Freunden oder ich wusste, da sitzen auch Freunde, wir haben uns hingesetzt und wir haben um drei angefangen, Backgammon zu spielen und haben nonstop ein Stück weiter gespielt, ähm, tatsächlich bis ähm, abends um 8 oder um neun, bis man nach Hause musste spätestens, um keinen Ärger zu riskieren. Aber ich glaube, ich habe hunderte, wenn nicht tausende Partien Backgammon <lacht> im ganzen Leben gespielt und davon den größten Teil, glaube ich, im, im Café New York. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich meine allererste aller Freundin, die ich hatte, ähm, tatsächlich auch im New York beim Backgammon-Spielen kennengelernt habe. Und ähm, wenn mich meine Erinnerung nicht komplett täuscht und ich nicht komplett verklärt bin, ähm, hat sie mich auch geschlagen und hat daher dann schon von vornherein den Respekt gehabt, dass ich sagte, wow, eine tolle Frau, die mich beim Backgammon schlagen kann. Also, ja, das hat dann schon hat was gemacht. Er ja, hat was gemacht. habe ich gesagt, der kann ich mich jetzt unterwerfen.
1: Hm. Es äh, wurde nicht nur zu Hause gespielt am Tisch, sondern es war auch die große Zeit der, der Spielshows ja, im Fernsehen. Ähm, das waren wieder so wirkliche Straßenfeger in den 80er Jahren. Ne? Ähm, also das Thema Spielen war über alle, durch alle Schichten einfach durchsetzt. Ja? Das hat sich ähm, heute ist schon, ist anders. Ne? Man, äh, man hat das Gefühl, man hat heute gar nicht mehr die Zeit. So richtig, wenn man Kinder hat, ist das oh. immer noch mal ein großes Thema. Aber ansonsten hat das wirklich an Stellenwert verloren. Und der Spielvogel, um darauf noch mal zurückzukommen. Ich bin ja in Kreuzberg groß geworden und das war für uns ja schon eine echte Reise ähm, nach äh, Wilmersdorf, Charlottenburg. Und ähm, wir haben da ganze Vormittage verbracht, bis wir dann irgendwann mal von den wirklich bis heute sehr freundlichen, sehr kompetenten Verkäuferinnen und Verkäufern gefragt wurden, ob wir denn was kaufen wollen oder ob wir hier nur nur in Anführungszeichen gucken. Also man wurde da auch wirklich respektvoll behandelt ähm, als Kind. Und bis heute ist es ja so, dass in der Filiale man kann jedes Spiel ausprobieren, das Personal erklärt einem, ähm, das Spiel, was, was hat das für einen Sinn? Was macht man da? Wie lange dauert das? Es gibt tolle Einschätzungen. Ähm, also ein richtig toller Laden aus der, aus der alten Zeit, 1949 gegründet. Wahnsinn. Ja, und noch immer existent. Wo du gerade spiele hast im
0: Fernsehen, ich große Rolle. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Montagsmaler mit ja. Sigi
1: Harreis damals noch, Hund, Katze, Maus, Regenwurm, Regenschirm. Das haben wir ähm, letztens in einem Team gespielt, mit iPad natürlich, ja. ähm, aber das Montagsmaler-Prinzip, das ist auch etwas, was wirklich, ne, das funktioniert hoffentlich noch die nächsten 50 Jahre. Und dann damals, als es mit den Videospielen losging, auch
0: Telespiel, ich glaube der erste Moderator war sogar Thomas Gottschalk, ja. wenn nicht Frank Elzner, ähm, wo die Pong gespielt haben, also dieses langweilige, ja, also, ja klassische Unfassbar. Telespiel mit den beiden äh, Tennisspielern, was immer hoch und runter ging, das hat man dann tatsächlich auch ins Fernsehen gehievt und dort als, als Spieleshow präsentiert und ähm, ich glaube, dieses, dieses Grundprinzip, ich kann mich erinnern, im Fernsehen auch gesehen zu haben, Spiel ohne Grenzen, ja, ja, wo dann aus Österreich, der Schweiz und Deutschland Städteteams angetreten, angetreten sind und äh, gegeneinander ähm, in körperlichen Spielen gewinnen mussten, was immer sehr spannend war, Eurovisionsgedanke dahinter, also
1: die Spielshow hat schon sehr viel ausgemacht. Ob ja. für Kinder, eins, zwei oder drei, ja, äh, müsste... Michael Schanze. Genau, Michael Schanze, nachher Biggie Lechtermann. Jetzt Eltern. Ähm, genau, mit dem Kamerakind äh, ja. damals schon. Und, und das... Plopp heißt Stopp. Ja, genau, <lacht> Plopp heißt Stopp. Ähm, also das waren auch echte, ne, da haben wir es wieder, haben wir schon so oft drüber gesprochen, da gab es eine Basis. Auf dem ja. Schulhof hast du gestern das und das gesehen... Genau, das habe ich gesehen. Nämlich äh, viel mehr als das gab es nicht. Ja, so, so war das dann. Und wo du auch gerade nochmal
0: dieses, dieses Ted-Spiel dachtest, ist ähm wir hatten Automatenspiele. Also auch wenn ich selber jetzt keinen Computer zu Hause hatte, weil mir das auch zu, ja, zu aufwendig war. Und es war, Computer damals in den 80ern war ja nicht so wie heute. Anschalten, auf ein Icon klicken und es geht los und ich muss nichts machen. sondern die Plug mussten, and Play gab
1: es nicht mal als Eingriff.
0: musste installiert werden, man musste eine, eine Maschinensprache sprechen, man musste da Befehle einhämmern, damit das alles irgendwie mal losging. Und meistens ging es nicht los, weil irgendwas klemmte. Es gab Spielautomaten. Ja, das ist das, was dann die attraktive Alternative war und ich weiß kaum war man 18 konnte man sich selber Entschuldigung schreiben wir hatten ohnehin viele Freistunden gehabt und dann hat man halt noch eine Stunde rangehängt wenn es langweilig war und auch dann ging es von der Schule in die Dietzenburger da gab es dann hinten an dem kudam Karree was wir dort haben da gab es dann eine, eine Spielhölle wo wir rein sind und da stand dann eben auch dieses ähm, leichtathletik ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Track and Field oder ähnliches, wo man dann stand und Weitsprung, Hochsprung, Hürdenlauf machen musste und man stand dann da und hat sich mit den Zeigefingern auf den Knopf ja, gedremmelt, ja, ja, damit doch. er schneller mhm. läuft, um dann rechtzeitig auf den anderen Knopf zu hauen, damit er abspringt. Ich weiß, ich hatte teilweise blutige auf, offene Finger gehabt von diesem Raufahren, weil das immer schneller und doller ging letztendlich. Da hat sich richtig Schwielen und Hornhorn angebildet. Aber da haben wir sehr, sehr viel Geld versenkt, weil du musst immer eine Mark reinschmeißen, glaube ich, pro Spiel. Ja. Und die waren dann auch immer schnell vorbei. Was dann wieder vorletzte Episode dazu führte, dass man in Italien im Urlaub unglaublich glücklich war, wenn die Sala jockey die Spielhölle so das gekostet hatte und hat, hat nichts gekostet. Man konnte, das war quasi das Trainingslager, das man dort hatte, um damit seinen neu erworbenen Skills ähm, wieder zur Schulzeit zu Hause die anderen in die Schranken zu verweisen.
1: Genau, und äh, ich glaube, ein Spiel müssen wir noch erwähnen. Ich bin mit meinen Großeltern, man ging ja damals auch noch in die Kneipe und da äh, hat man auch mal Sonntagnachmittag zum Beispiel, wenn der Opa Karten spielte, ähm, wurde ich an den Flipper gesetzt. Also der Flipper, oh, ja, ja Flipper. konnte ich ja kaum drüber gucken. Ähm, da, ich glaube, da gehörten 50 Pfennig rein, wenn es mir recht ist. Aber hab, äh, die Großheit hat dann bestimmt arm gespielt. Ja? also davon konnte ich nicht genug bekommen. Und nachher gab es in den Kneipen eben auch diese elektronischen Spiele mit so einem, ne, so Pac-Man ja. ähm, und solche Sachen. Ja, aber Flipper, toll, richtig gut.
0: Ja, und dann hat Pac-Man ein großes Spiel auch noch gewesen. Also es gab dann die, die, die Telespielwelt, die Computerspielwelt drang dann noch immer weiter ein. Es gab dann auch wie hieß es Dragon glaube ich, wo es dann ein Zeichentrick war, wo man dann schon, das war schon weiter fortgeschritten. Also ähm, das waren so die Kinderschuhe und die Anfänger der Computerspiele natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute auf den diversen ähm, Konsolen spielen können oder mittlerweile auch auf dem Handy spielen können oder auf dem Tablet spielen können. Ähm, ich erinnere mich auch noch, dass wir ähm, eine andere Form von Spiel hatten. Wir haben noch die Schnitzeljagd, die wir als Kinder gerne gemacht haben. Und die haben wir dann übertragen in den 80ern auf eine, auf eine Rallye, ein Rallye-Gedanke. Das heißt, wir haben Rallyes organisiert, wir haben dann Aufgaben recherchiert in Berlin, zum Beispiel zu zählen, wie viele... Bären an den, um, den Autobahnen stehen, dass man da winken kann, wenn man rein und raus fährt. Und sie mussten identifiziert werden. Und dann gab es teilnehmende Autos, da durften maximal drei Leute drin sein. Die mussten dann eben mit einem Umschlag, den man vorher vorbereitet hat, die unterschiedliche Stationen anfahren, Aufgaben lösen, Menschen fast fragen. Und äh, was damals ganz lustig war, eben, die mussten Telefonzellen ansteuern. Weil ähm, an diesen Telefonzellen mussten sie dann mich anrufen, der ich quasi zentral saß und äh, mussten Aufgaben beantworten. Und damit die eigentlich nicht äh, können und irgendeine Telefonzelle angefahren sind, wir hatten damals in Berlin anrufbare Telefonzellen. Das heißt, die haben mich angerufen haben gesagt, ich stehe da, dann habe ich die Telefonzelle zurückgerufen, als Sicherheitsmerkmal sozusagen, hm. und habe dann die Fragen gestellt. Also auch da haben wir Spielprinzipien, die wir vielleicht aus dem Fernsehen kannten, von früher kannten, ein bisschen modernisiert, ein bisschen angepasst und ähm, auch motorisiert dann.
1: Ja, Schnitzeljagd kann nämlich mich auch erinnern, gehörte eigentlich zu fast jedem Geburtstag in den 80er Jahren, ähm, wenn denn das, das Kind, der, der Sohn, die Tochter im, im Sommer oder im Frühling Geburtstag hatte, dann an Schnitzeljagden habe ich auch äh, ja. wilde Gedanken quer durch Berlin Ja, und da hat man den ganzen Tag verbracht, also es war nicht irgendwie nur eine Stunde oder sowas, sondern das war die, eben der, der tagfüllende Geburtstag, das war das Event. Ja mit Kreidestrichen auf dem Boden und genau. irgendwelchen
0: Bändern, die in den Bäumen drin hängen und ähm, Ganz deckt genau. werden muss. Ja, ja wo das er war. sich
1: richtig Mühe gegeben hat, ja. was ne? also, die Eltern da auch an Vorbereitung geleistet haben. Ähm, toll, ja. Ähm, nichts mit Bälle-Paradies-McDonalds. <lacht> da wurde äh, noch richtig was getan. Ähm, wenn wir nochmal, also den Flipper habe ich ja angesprochen, Dart. Ähm, ja. Das war total abgefahren. da fanden wir als Kinder toll. Ja, das sind auch, auch der Flipper. Man hat ja nicht isoliert alleine Flipper gespielt, sondern du hattest immer die Traube drumherum, ja. ja. Also es gab immer dieses verbindende Element. Und es war für mich immer wichtiger oder schöner, als eben vor dem Computer zu sitzen, ja. Ähm, weil man das irgendwie mit Leuten machen kann konnte und Dart sowieso, ich kann mich also ein richtige, boah, was für ein Geschrei beim, beim Dart, ja, auch wieder in dieser verrauchten, in diesen verrauchten Räumlichkeiten, ähm, oft hatten auch, sage ich mal, ganz normale Restaurants immer noch ein Zimmer, ein Hinterzimmer, in Anführungszeichen, und ähm, da wurde Dart gespielt, ja. ja, und natürlich Billard, ja, also, ja, Billard, Billard. ja heute gehen wir in eine Kneipe irgendwo in Berlin, ein Billard, da muss man schon eine Weile suchen, wenn man ja. äh, sich vornimmt, Mensch, lass uns doch Billard spielen gehen, gibt ein paar Salons äh, natürlich noch, aber so der klassische Billardtisch in, in der Kneipe, da muss man suchen. Ja, es, es fällt weg oder ist weggefallen. Ich, was ich auch immer
0: seltener noch sehe oder wo, wo ich mich freue, wenn ich es mal sehe, das sind Restaurants oder Kneipen, die eine Kegelbahn im Keller haben. Ja. Das war in den 80ern auch noch weiter verbreitet, dass man äh, sich da getroffen hat, nicht in irgendeinem so Center gegangen ist, sondern da in die Kneipe. Man hat dann ein bisschen gekegelt oder gebolt hat na, seine Bierchen getrunken und danach konnte man oben noch eine Kleinigkeit essen. Also auch
1: diese Kegelbahn-Restaurants sterben so langsam weg. Ja, und äh, Kegeln war übrigens auch so das Element, der so genannten BSG, der Betriebssportgruppe. Also Unternehmen hatten eben solche BSGs und ähm ich glaube wahrscheinlich, die mit dem größten Zulauf war die klassische Kegeltruppe und Kegelgruppe. Und das war wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft. Ähm, mein Großvater auch ähm, war in einer solchen BSG, in einer solchen Betriebssportgruppe. Und die sind zusammen in Urlaub gefahren, haben Kegelfahrten gemacht. Ja? Also ähm, sehr aktiv. Ja? Die Frequenz, mit der man sich sah, ähm, war einfach sehr, sehr hoch. Ja. Ja? Also durch, dieses, äh, durch das Kegeln einmal die Woche wurde gekegelt und wenn man an Turnieren teilnahm auch durchaus öfter. Ne? Immer im Keller, immer fensterlos, ähm, immer verraucht, da ist es wieder und ich wurde als Kind, saß als Kind daneben, fand das aber natürlich toll, ne? war da gerne und durfte dann sozusagen ähm, außerhalb der Wertung natürlich auch immer mitkegeln. Klar.
0: Ganz spannend, weil wir hatten ja die, 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 die einen Nerds gerade gehabt, das waren die Computerspieler, die so angefangen haben mit, mit C64, Atari, Datasette, Frogger, die andere Nerds, und ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah, ich hoffe, du bist jetzt nicht, fühlt sich nicht angesprochen, waren aber diese Rollenspielspieler, ja, die dann irgendwelche ähm, Drachenfiguren hatten und dann gewürfelt haben. Da mussten sie in irgendwelchen dicken Büchern nachschlagen, was diese Kombi bedeutet und dann Zaubersprüche einsetzen. Das, das war auch so eine, so, eine, so eine Rollenspielerszene, wo die Leute komplett drin steckten, wo die auch sich ewig getroffen haben. Da wurden dann die Spielfelder mussten stehen gelassen werden, da wurden ganze Partykeller in, in ähm, Rollenspielkeller umgebaut, dass das, wie heißt das, Rollen-RNG, glaube ich, ne? rollen hm. runden ist, keine Ahnung. Ähm, die waren aber auch spooky. Ja? Ja. Also die lebten auch in so einer ganz eigenen Welt. Das waren auch in der Schule oder bei, auch bei den Studenten, hast du sofort erkannt, wer Rollenspieler war.
1: Ja, die hatten, weiß nicht, so vergleichbar so mit Grufti-Image, war das die Rollenspieler. Ja, also, so ein bisschen, ne? vor allen Dingen, ja. die
0: haben ja dann irgendwann tatsächlich auch den Bogen geschafft, ähm, von diesem, wir sitzen am Tisch und haben dieses Rollenspiel, rüber zu gehen nach draußen, dann haben die sich die, die, die Utensilien gekauft, ja. die Waffen gekauft, die Ausrüstung gekauft und haben sich dann irgendwo im Park getroffen und haben dann eben das Rollenspiel in den Park verlagert und da in echt nachgespielt und weitergespielt. Das war auch etwas, wo ich ganz weit von entfernt war und immer noch bin. Genau, genommen. War auch, ja. Ja,
1: also, ähm, aber das war auch eine ganz eigene Szene. Ja, Was ich noch, ähm, wird man vielleicht heute gar nicht mehr so sehr als Spielen definieren, aber für mich war Puzzeln auch spielen. Mhm. Und meine Großmutter puzzelte äh, sehr, sehr gerne immer nur querformatiges, weiß ich noch, immer auf so einer Unterlage, auf so einer Puzzleunterlage Das wurde dann ne, früher auch aufgeklebt und noch in so einem grauenhaften, äh, bei der Domäne gekauften, äh, rahmenlosen Glasrahmen. Ihr habt ihn alle vor eurem geistigen Auge mit diesen Silberclips, ne? ähm, die so wunderbar einschrauben und, glaube ich, in jedem äh, Flur hingen in der Bundesrepublik. Und ähm, also Puzzeln war für mich auch spielen. Und das mochte ich auch und hatte auch erstaunlicherweise die Ruhe, obwohl ich ja äh, schon humorbedingt und so eher immer auf äh, Kommunikation, aber da konnte ich ganz gut, ähm, war ich auch konzentriert und hatte ja. auch den, den Ansporn, das Ding muss fertig werden. Ja, also kein, vielleicht kein Tausender, aber so ein 500er, das äh, hat man an so einem Nachmittag mal gemacht. Habt ihr auch diesen, diesen Spezialkleber gehabt, um die zusammenzukleben, ja, dass man sie sich an die Wand hängen kann? Ja, hatten wir. Hm, cool, ja. ja. ja.
0: Ja, und wie gesagt Monopoly, wir sagen es gerade drüber, also es gibt keine Berlin Edition von Trivial Pursuit, aber Monopoly gibt es ja auch mittlerweile in ganz vielen, ich habe gerade neulich die Game of Thrones Edition gesehen, auch du gibt es in der ja, Game of Thrones mh. Edition, also dieses Lizenzgeschäft gab es ja damals auch noch gar nicht, das heißt, es gab dieses eine Monopoly, das habe ich glaube ich immer noch, das flattert schon so ein bisschen ja. auseinander und ähm, was ich tatsächlich behalten habe, worauf ich auch sehr stolz bin, es gab in Reminiszenz an die Episode, die wir zuvor gerade ähm, eingesprochen haben, beim letzten Mal, es gibt das Matchspiel. Mhm. Und ähm, das Matchspiel habe ich tatsächlich aufgehoben im Keller. Ich habe es neulich mal wieder rausgeholt, habe es mit meiner Frau und meiner Tochter gespielt und ähm, war auch da wieder sehr beseelt, dass diese Spiel noch da ist, weil es von komplett Banane ist, genauso wie die Zeitung selber auch. Ja, aber auch das ähm, ist so ein, ein Brettspiel, ähm, was man nicht vergisst, also was einen auch nicht loslässt und sie haben einen sehr hohen nostalgischen Wert. Also sie sind alle ein bisschen angestoßen und die Kartons riechen auch schon so ein bisschen ja. muffig mittlerweile, aber ein Brettspiel rauszunehmen und auszupacken, aufzubauen, Figürchen hinzustellen, das katapultiert einen doch nochmal zurück in eine
1: vergangene Zeit. Ja. Und das ist sowas, was auch wirklich, das übersteht eben jeden Umzug. Ne? Das mhm. schmeißt man nicht weg. Und ich hatte nochmal geguckt in Vorbereitung auf die Folge, was haben, haben wir noch zu Hause? Also Triple Pursuit, klar, ein Tabu. Und die sehen ähm, wirklich, wirklich richtig gut noch aus. Also ne, nicht wie aus dem Laden, sie sind ja auch bespielt worden, mhm. aber einige, also das hat man wirklich gepflegt, das war was Wertvolles. Also für mich war das ähm, total wichtig, auch diese große Spielesammlung, wo die Schachfiguren, weil ich keine Schachspieler in der Familie bis heute original noch in diesem Zellophanbäutchen <lacht> eingepackt sind, alles andere <lacht> ausgepackt, alles andere haben wir probiert und gespielt, ähm, Schach tatsächlich nicht. Und ähm, aber das äh, hatte einen hohen Wert und äh, ja, verliert irgendwie den Wert nicht. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, so ein Spiel wegzuschmeißen. Ja, ja, also ich habe mir gerade darüber gesprochen ich die Spielesammlung und was ich so für Spiele im Schrank habe.
0: Es gibt noch ein anderes sehr altes Spiel, wo auch die Aufmachung einfach sehr 60er sogar ist. Ich würde nicht mehr sagen 70er, die ist sehr 60er. Und das ist Malefiz. Ja, stimmt. Und ähm, wo man immer dem anderen die Steine in den Weg räumt und sowas genau. alles und auch, auch viel Stress in der Familie gab, weil auf einmal, mit dem man sich verbündet hat, hat einen selber dann rausgeschmissen. Also auch das holen wir heute immer wieder raus. Meine Tochter spielt es gerne mit mir ähm, und ähm, auch das ist dann wieder... Sowas, was seit Jahrzehnten Bestand hat und immer noch gespielt wird. Und ich freue mich, dass ich sowas auch an mein Kind weitergeben kann, die vielleicht dann eines Tages auch sehr vorsichtig
1: mit diesem Spiel umgeht und das mit ihren Kindern wieder spielen wird. Ja, ganz bestimmt. Aber ich glaube, diese Brettspiele werden nie sterben. Äh, glaube ich auch nicht. Übrigens habe ich auch noch Hotel entdeckt, das war ja sozusagen das Monopoly eben in der Hotelwelt, ja, ja. Ähm, sah ein bisschen aus wie Denver Clan ähm, und äh, Denver Clan und Dallas, ja. äh, die beiden, ich glaube da haben die das auch her, die, die Eindrücke, ähm, das habe ich auch noch gefunden und natürlich die ganzen klassischen Spiele, Mikado, Domino, ja. also diese wirklich äh, echten Klassiker,
0: ja. Oh, ich habe immer mit einem Freund zusammen, wir waren bei McDonalds und haben mal, oder Burger King, Burger King war glaube ich besser, da sind die Pommes besser, und haben mal zwei Portionen Pommes bestellt und haben die dann auf dem Tablett ausgeschüttet und haben Pommes-Mikado gespielt. Äh, nach den gleichen Mikado-Regeln, es durfte nicht wackeln und jeden, den du halt rausziehen konntest, durftest du essen und wenn du gewackelt hast, dann durfte der andere weiterspielen und durfte der essen. Du kannst dir vorstellen, als wir fertig waren, waren die eiskalt, die Pommes. Klar. Aber wir haben uns sehr lange mit Pommes-Mikado aufgehalten. Ich kann werden mich daran erinnern.
1: die Burger King Pommes denn, wenn sie kalt sind, steinhart oder werden die eher ganz weich?
0: Nein, die werden eher hart, also zumindest damals wurden sie eher hart. Ich weiß es mittlerweile nicht mehr, weil ich da tatsächlich auch gar nicht mehr Erinnerung gehe, aber wir haben dort wirklich eben viel, viel Zeit verbracht mit Pommes Mikado.
1: Sehr schön. Klar. Ich finde, das ist ein guter Appell und das ist ein guter, ähm, guter Punkt diese Episode, diese sechste Episode zu beenden und euch da draußen zu empfehlen, spielt doch mal Burger King Pommes Mikado. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Eindrücke. Fotografiert das bitte, wenn ihr ja. Pommes Mikado spielt Ganz und drin. schickt uns die Fotos an Ihr schickt uns die Fotos bitte an <lacht> rendezvousuntermneonlicht at gmail.com. Unsere E-Mail-Adresse für eure Fotos, für eure Pommes-Mikado-Fotos lautet rendezvous unterm neonlicht alles zusammen at gmail.com.
0: Ich würde mich übrigens auch über alle anderen Fotos freuen, die euch beim Spielen zeigen oder eure Spielschätze zeigen. Also was habt ihr noch in den Schränken? Was holt ihr noch manchmal raus? Was fällt vielleicht schon auseinander und hängt nur noch am seidenen Faden? Aber schickt uns eure Spielerlebnisse, eure schönsten Spiele, eure liebsten Spiele ähm, das, was ihr vielleicht weiterentwickelt habt, oder eben die größten Frustrations-, ja, den, den größten Familienstress, die größten Verscheidungen, es gab, Ja, Enterbung und was weiß ich. Alles. Ja, also schickt uns dazu. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns über eure, euer Feedback, eure Zuschriften und ähm, dementsprechend ja, herzliche Einladung, sich mit uns in Kontakt zu begeben.
1: Und wir freuen uns auf eure Ohren zur nächsten Episode. Das ist dann die Episode 7, die wir dann ähm, für euch hier zum Besten geben. Wir sind schon in der Recherche. Wir haben noch so viele Themen, ähm, sind schon ganz aufgeregt. Wir sagen Dankeschön. Das sind Benjamin Lehmann, das bin ich. Und Markus Bartelt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.
0: Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.